0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Anna-Lisa är en framgångsrik kvinna som bor tillsammans med sin sambo Nelson. Men ändå hittas hon brutalt mördad i sitt hem. När sambo Nelson får information om den tragiska händelsen- så reagerar han knappt. Det hela får polisen att misstänka Nelson. Den stora frågan är nu- om Nelson verkligen är skyldig. Om inte. Vem hade bragt analyser om livet? Och varför? Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- Vi ska börja med att lära känna Sheila som är en av huvudpersonerna i dagens berättelse. Sheila Davalo föddes den 11 maj år 1969 i Virginia. Sheila växte upp med sina föräldrar och sin yngre bror. När Sheila är två år gammal bestämmer sig hennes föräldrar för att de ska flytta till Iran. Sheilas föräldrar var ursprungligen från just Iran. Föräldrarna var högt presterande akademiker. De arbetade hårt. De arbetade båda med avancerad forskning. När Chila fyllde 16 år bestämde de sig för att återigen flytta till USA. De köpte ett påkostat hus och flyttade till Yorktown, New York. Kila började studera vid en privatskola. Pengar hade familjen i massor. Kilas föräldrar arbetade på höga positioner. Kila var liksom sina föräldrar, mycket intelligent. Hon presterade på topp i skolan och strävade mot att få de bästa betygen. Hennes ambition var att senare ha möjlighet att arbeta inom det medicinska fältet, likt sina föräldrar. Sheila växte upp i ett tryggt hem med föräldrar som engagerade sig och brydde sig om henne. Men i hemmet fanns det också mycket strikta regler. Shilas föräldrar var troende och tyckte att det var olämpligt att Sheila träffade killar. Sheila fick överhuvudtaget inte dita. Den här frågan var i fokus för många diskussioner hemma hos Sheila. Sheila ville leva på sitt eget sätt. Hon var intresserad av att träffa någon- men det satte hennes föräldrar stopp för. Kila kände mycket press. Hon ville visserligen prestera på topp- men det var det inte bara hon som ville. Pressen och alla regler tog på henne. Kila hade också en yngre bror- som led av psykisk ohälsa. Den här informationen har Kila i efterhand berättat om. Därav är det icke-verifierade uppgifter- och den här broden kommer vi att återkomma till längre fram i avsnittet. När Sheila fyllt 18 år åker hon iväg på college. Sheila börjar studera biokemi. Hon studerar molekyler och kemiska processer- som förekommer i levande organismer. På college kan hon nu forma sina egna regler- bestämma fritt över sitt liv. Och vid 21 års ålder hade Sheila- vi har träffat en sju år äldre man. De var rumskamrater på college. Deras relation ska ha av andra beskrivits som kall. Folk uppfattade inte att paret hade några romantiska band till varandra. Men trots andra, men trots andras beskrivningar av relationen så fanns det någonting där. Paret gifte sig och flyttade in i en lägenhet tillsammans. Sheila har i efterhand hävdat att giftermålet var arrangerat. Kila tar examen inom biokemi och fortsätter att utbilda sig vid New York Medical College. Vid 25 års ålder träffar hon en man vid namn Paul Christus. Paul var då 27 år gammal. Han är liksom Kila, högpresterande och intelligent. Det är som att de båda två har samma karriärströmmar och mål i livet. Då Paul studerade extremt mycket. Och kämpade för sina drömmar. Hade han inte socialiserat sig särskilt mycket med andra människor. Fokus hade legat på framtiden. Kila och Pol träffar varandra för första gången i en studiegrupp. Och Paul, han faller direkt för Kila. Han kan inte sluta tänka på henne, den där vänliga och sociala personen. Kila känner liksom pål, att det finns något där. Hon är intresserad av honom och Paul och Sheila börjar umgås. Och längre fram börjar de dita. Det finns dock ett stort problem. Det är att Sheila är gift och lever tillsammans med en annan man. Där är än så länge bara ett problem som Sheila tvingas handskas med. Paul, han känner inte till äktenskapet. Paul tror att Sheila är singel, precis som hon sagt själv- men Sheila säger ibland märkliga saker till Paul saker som får honom att fundera hon säger att hon har en mörk hemlighet och att Paul skulle göra slut om han fick vetskap om den här hemligheten men trots att Paul ber Sheila att berätta så gör hon inte det när Paul och Sheila har i cirka ett år kommer sanningen om äktenskapet fram men det är inte Kila som berättat sanningen. Det är istället hennes man. Han hade ringt till Paul och frågat om han dejtade Kila. När Paul får det här samtalet blir han chockad. Det är första gången han förstår vad den där mörka hemligheten innehöll. Paul konfronterar Kila, Och Kila i sin tur bryter ihop och erkänner allt. Hon berättar om äktenskapet, att hon inte vågat säga något- Sheila påstår att hon är fast i äktenskapet. Hon hade så gärna velat lämna hennes man- men hon menade att det var nästan till omöjligt. Paul säger till Kila att han inte kan vara tillsammans med henne- om hon har en man vid sidan av. Han ställer ett ultimatum. skilj dig och var med mig. Om inte så är det slut. Kila är förkrossad. Hon älskade verkligen Paul- och fick nu kämpa med tankarna inom sig. Hur skulle hon egentligen göra? Kila förstod att hennes familj inte skulle ta skilsmässan bra. De var djupt troende och såg inte positivt på skilsmässa. Men Kila känner trots allt att kärleken är viktigare. Hon bestämmer sig för att skilja sig för att kunna vara med Paul- Sheila och Paul börjar nu bygga upp relationen igen. Paul förlåter Sheila och förstår att hon befunnit sig i en tuff situation. Vid 31 års ålder gifte sig Sheila med Paul. Paul arbetade med att utveckla metoder för att förebygga cancer. Sheila arbetade med medicinsk forskning- något som hon drömt om sedan barns ben. På Kylas arbete träffar hon en man- i namn Nelson. Desto mer de arbetar tillsammans, desto mer förälskar sig Kila i tanken på att han kunde bli hennes. Nelson och Kila påbörjar en hemlig affär. Den här affären påbörjades år 2001, ungefär ett år efter att Kila och Paul gift sig. Nelson tycker att Kila är en charmig- och utåtriktad person. Han gillar den positiva energin som Sheila utstrålar. En energi som smittade av sig. Nelson gör till en början allt för att Sheila ska se honom. Han uppvaktar henne dagarna, enda. Deras relation blir intensiv väldigt snabbt. De dejtar och träffar varandra i smyg. Sheila är inte öppen med att hon är gift. Nelson hade ingen aning om att Sheila- levde tillsammans med en annan man. I november 2001- så säger kila till sin man Paul- att hennes yngre bror- ska komma och hälsa på. Den här broden var enligt Kila drabbad av schizofreni. Och på grund av hans psykiska ohälsa- och psykiska sjukdom- så hade Kilas föräldrar- isolerat den här broden från världen- Kilas bror hade inte fått ta del av att Kila var gift med Paul. Kila hävdade att hon och hennes föräldrar- kommit överens om att inte säga något- då hennes bror var väldigt känslig för förändringar. Så faktum är att Paul aldrig träffat den här broden- och broden hade inte ens en aning om att Paul existerade. Men nu vill Kila att hennes bror ska komma på besök. Det finns dock ett stort problem- den här brodern känner ju då inte till att Paul existerar och det är planen att han fortfarande inte ska göra. Det innebär att Paul måste ta bort alla sina saker i huset. Han måste gömma dem, ta med sig dem och ta in på hotell. Chila menar att det här är väldigt viktigt för att hennes bror inte ska misstänka att hon lever tillsammans med en man. För om han skulle misstänka något fanns risken att han skulle bli utåtagerande och aggressiv. Paul är en väldigt förstående man så han tycker att det är väldigt roligt att Sheila ska få besök av sin bror och att hon ska få visa upp sitt hem. Och Paul förstår att den här brodern har det väldigt tufft med sin psykiska hälsa och psykiska sjukdom så för honom är det inga problem att packa ihop sina saker och ta in på hotell. Han gör det här för Shilas skull. Och det här är ju till en början inte några problem för Paul. Han förstår ju Kila och tycker att det här är roligt. Men med tiden kommer Kila hävda att hennes bror ska hälsa på flera gånger i månaden. Och det innebär ju då att Paul fick plocka upp alla sina saker och ta in på hotell om och om igen för att Kila's bror skulle kunna sova över i hemmet. Mm. Vi går vidare. Kilas bror kom egentligen aldrig på besök i huset. Kila bjöd istället över Nelson. Och då Nelson inte hade någon aning om att Kila var gift, så var det viktigt att spåren av Pol var totalt utplånade från hemmet. Kilas historia om hennes yngre bror och hans besök hade varit en ren lögn. Besöken från den så kallade brodern, som i själva verket var besök från Nelson pågick i månader. Men det är faktiskt inte bara Sheila- som bär på en hemlighet. Även Nelson- hade en relation med en annan kvinna. Han var tillsammans- med sin flickvän Anna-Lisa. Både Nelson och Sheila- var alltså otrogna- mot sina respektive
1: partners. Ett poddtips från Podplay-
0: Nelson och Anna-Lisa hade varit tillsammans i cirka ett år innan affären med Sheila påbörjades. Anna-Lisa var en vänlig och mycket positiv person. Hon såg nära sin mamma och var en högt presterande kvinna med en tidigare utbildning från Harvard. Anna-Lisa befordrades gång på gång. Hon var mitt uppe i en skenande karriär. I samma veva som Sheila och Nelson inlett den hemliga relationen hade anna fått ett nytt arbete- i en annan stad, cirka två timmar bort. Annalisa lisa hade därför tvingats flytta. Silas och Nelsons relation växer sig starkare. På något sätt lyckas Chila ta reda på- att Nelson har en relation med en annan kvinna. Hon känner sig för –och är mycket upprörd över informationen. Men Sheila tänker inte berätta för Nelson– –att hon känner till relationen. Det här ska hon utnyttja till sin fördel. Sheila ser till att tacka sig in på Nelsons telefon. Hon övervakar hans meddelanden, sms, kalender och så vidare. Hon vet precis var han befinner sig för varje sekund som går– Kila ser till att dyka upp på platser som Nelson befinner sig på. Hon stakar honom i det tysta. När Kila dyker upp på olika platser där Nelson också befinner sig- tror han till en början att det var en slump. Ett roligt sammanträffande. Men det var inget sammanträffande. Kila hade ett behov av att vara i närheten av Nelson. Hela tiden. Hon ville att han skulle se henne och förstå att hon var den rätta- för honom. Men snart får Nelson nog. Han tycker att hon är för på. Hon är av sig hela tiden och dyker alltid upp där han befinner sig. Han börjar förstå att Kila stakar honom. Att hon blivit besatt av deras relation. Nelson tar mer och mer avstånd. Och Kila upplever det hela som att han valt Anna-Lisa framför henne. En år Kila och, och pål börjar Kila berätta om ett kärleksdrama mellan hennes kollegor Melissa, Jack och Anna-Lisa. Hon berättar att Anna-Lisa och Jack har en relation med varandra- och att Melissa, som är Kilas goda vän, blivit kär i Jack. Jack och Melissa hade inlett en relation, en hemlig sådan. Melissa satt alltså i en kniv i sits- och Kila berättade för Paul att hon försökte hjälpa Kila- och ge henne goda råd. Men den här historien är bara påhitt- för egentligen beskriver Sheila sin egen relation till Nelson. Sheila ville alltså att hennes man Paul skulle ge henne tips om hur hon nu skulle agera. Det är en absurd situation. Men Paul förstår givetvis inte att det hela egentligen rör sig om Sheila, Nelson och Anna-Lisa. Han försöker ge så goda tips som det bara går. Och Sheila vill dagligen prata om det här problemet. Det kommer på tal flera gånger i veckan. Sheila är besatt av att prata- om det som sker på arbetet. Triangeldramat. 2001 övergår till 2002. Sheila och Nelson- har fortfarande en hemlig affär- men den är inte lika intensiv som förut. Nelson säger att han valt att fortsätta- med en annan kvinna vid namn Anna-Lisa. Och det är något som Sheila- inte kan acceptera. Nelson erkänner att han varit tillsammans med Anna-Lisa. Han hade ljugit för Sheila. Sheila är djupt förälskad i Nelson. Hon vill ha honom mer än någonting annat. Hon håller på att tappa greppet om verkligheten. Hon börjar planera. Planera för att göra sig av med Anna-Lisa. Det är den 8 november år 2002- Anna-Lisa vaknar upp i sin flodiga lägenhet. Bredvid henne i sängen ligger på pojkvännen Nelson. Det är en fredag- och som vanligt på fredagarna- arbetar Anna-Lisa hemifrån. Nelson åker iväg på morgonen för att arbeta- och Anna-Lisa blir kvar i hemmet. Strax efter lunchtid- knackar någon på hemma hos Anna-Lisa. Hon går dit och öppnar dörren- och ser då Sheila- en person- som hon aldrig sett tidigare. Man vet inte exakt hur det här mötet sett ut- vad som sagts- men man tror att det har gått till som följande. Sheila drar fram en kniv- och börjar attackera Anna-Lisa. Hon hugger frenetiskt mot Annalisas kropp. Anna-Lisa börjar försvara sig. De brottas in i lägenheten. Möbler och inredning faller runt de två kvinnorna. Det är en kamp på liv och död. En kamp som Anna-Lisa till slut förlorar. Hon hade kämpat. Lägenheten såg ut som ett bombnedslag. Saker överallt. Anna-Lisa, 32 år gammal, hade blivit knivhuggen flera gånger- i ansiktet, halsen och i bröstet. Hon avled kort därefter- Kila hade fått som hon ville, hon hade gjort sig av med Anna Lisa. Under attacken hade Kila burit handskar och hårnät för att inte lämna några spår av DNA på platsen. Därefter flydde hon ut på gatan. Hon går till en telefost och kontaktar polisen. Hon säger sig vara en granne till Anna Lisa.
1: Yes, Has attacked my neighbor? someone attacked your neighbor?
0: Yes, yes. jag heard yelling, Sheila försöker ligga steget före utredningen. Hon låtsas alltså vara en orolig granne- som sett en man gå in i Anna-Lisas lägenhet. Hon hade hört ljud och dunsar från lägenheten. Därefter hade hon sett en man fly från platsen. När polis kommer in i anna lägenhet- är ett totalt kaos. De ser spåren- efter en brutal attack. Personen som utfört dådet- måste känt ett enormt hat- gentemot Anna-Lisa. Utredare försöker samla ihop bevis. Mitt i allt- knackar det på dörren. Och där står Nelson- Annalisas lisas pojkvän. Polisen informerar honom- om att någon brakt Anna-Lisa om livet- och att lägenheten nu- betraktas som en brottsplats- Nelson verkar inte så berörd av det som polisen informerat honom om. Han är lugn och sansad. Det här väcker polisens uppmärksamhet. Hur kunde han vara så lugn när hans flickvän precis hittats mördad? Nelson blir huvudmisstänkt. I förhör försöker utredarna förstå vad motivet varit. De frågar bland annat om Nelson har någon annan tjej som han träffar. Nelson... Svarar nej på den frågan. Han berättar ingenting om Kila, Han skäms. Nelson blir snabbt en friman igen. Han hade varit på arbetet. Han hade solida alibis. Det fanns inte en chans att han kunnat utföra attacken. Ja, Nelson nämner inte att han har eller snarare haft en relation med Kila. Och det hade kunnat bli avgörande för den här utredningen. Man har nu ingen misstänkt kopplat till Annalisa död. Kyla, hon är inte riktigt klar där. Hon går in i fas två av sin plan. Hennes syfte hade ju varit att vinna tillbaka Nelson, och nu när det här fruktansvärda har skett så finns hon verkligen där för honom. Hon köper mat, ser till att hon är vid hans sida. De åker på en skidresa tillsammans och äter middagar ute. Och Nelson misstänker ingenting. Sheila har visserligen en skada i handen- men hon hävdar att denna skada uppstått då hon öppnat en burk med hundmat. Så Nelsons och Chilas relation växer sig starkare- precis så som Sheila velat- och Nelson, han har faktiskt fortfarande ingen aning om att Sheila är gift med Paul. Han känner alltså inte till att Sheila har en annan relation. Paul hade ju tvingats flytta ut ur huset gång på gång när Kilas bror kom på besök. Och nu efter flera månader av samma sak fram och tillbaka så hade han fått nog. Paul säger att han vägrar lämna huset mer. Vill Kylas bror hälsa på så är han välkommen att göra det- men Paul kommer i så fall vara i hemmet. Det här innebär ju för Kylas del att hon inte kan ha Nelson på besök. Mycket besvärande för henne. Och där och då bestämmer sig Kylas för att Paul måste försvinna. Hon vill att Nelson ska bo i huset med henne. Vi går vidare. Sheila kände att hon inte kunde skilja sig igen. Vad hade hennes föräldrar sagt då? Den enda utvägen var att ta livet av Paul. Sheila börjar planera. Hon planerar för att det hela ska se ut som en olycka. Den 23 mars år 2003, cirka fem månader efter mordet på Anna-Lisa- Sheila och Paul är hemma i deras gemensamma bostad- och nu kommer Kila på en idé. Hon frågar Paul om man kan tänka sig att leka en lek med henne. Paul blir lite fundersam. Han och Kilas relation hade varit sval på senaste tiden. Att Kila ville leka en lek var något som man aldrig föreslagit tidigare.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Leken involverade en ögonbindel, handbojor och gnidning av hushållsföremål mot personen som hade ögonbinden på sig. Det var alltså en sorts gissningslek. Paul var ivrig att behaga Kila då relationen hade börjat tyna bort. Han gick med på att leka den där gissningsleken. Sheila sätter en ögonbindel på sig själv- Paul ska nu ta fram olika föremål från hemmet- och lägga dem på kilas kropp för att sedan gnida dem mot kroppen. Kila ska gissa vad det specifika föremålet är. Paul tar fram flera föremål, bland annat en kamera. Han gnider den mot kilas kropp. Kila gissar fel samtliga gånger. Hon föreslår att Paul nu ska vara den som har ögonbinden på sig. Paul och kila byter plats- Pål har en ögonbindel och han böjer på sig. Och plötsligt känner han hur det är som att en sten slår mot hans bröst. Cirka en sekund senare känner han den här smällen mot bröstet igen. Pål förstår ingenting. Han får svårt att andas och börjar svettas. Kila hade huggit Pål i bröstet med en kniv två gånger. Pål får panik. Han förstår inte att han just blivit knivhuggen. Han ligger i mörker då han har ögonbindel på sig. Och han kan inget göra då han har handbojor på sig. Paul skriker och frågar vad Kila gör. Han ber henne att lossa handbojorna och ta bort ögonbinden. Han är förvirrad och smärtan är enorm. Sheila är lugn och sansad och menar att det hela varit en olycka. Hon hade råkat falla med kniven- hon säger att hon inte vet vad nyckeln är till handbojorna. Paul ber kila att ringa efter en ambulans. Kila ringer till armcentralen- och säger att hon och hennes man lekt en lek- och att Paul fått en kniv i sig av misstag. Men egentligen är det här samtalet ett rent och skärt påhitt. Kila hade inte ringt efter hjälp. Kila lämnar rummet- och går iväg för att ringa ytterligare en gång. Men hon ringer inte till larmcentralen. Istället så ringer hon till Nelson och bjuder över honom på middag. I rummet intill ligger Paul och kämpar för livet. Till Kilas förtret hade inte Paul avlidit. Han var fortfarande vid livet och medvetandes. Han frågar vad ambulansen är. Hon säger att hon inte vet- Pål kräver att Kila ska skjutsa honom till sjukhuset och han lyckas övertala henne. Kila vill inte att Paul ska förstå att hon försökt döda honom. Det hela skulle se ut som en olycka så hon går med på att skjutsa Pål. Pål ligger i baksätet på bilen. Kila kör långsamt och tar fel väg om och om igen. Pål är uppskakad och undrar vad Kila håller på med. Han hade fortfarande inte förstått att Kila medvetet försökt ha livet av honom. Hon var manipulativ och duktig på att ljuga. Slutligen kommer de fram till sjukhuset och Kila börjar få panik. Kila tänker att Paul borde ha varit död vid det här laget. Men Paul är fortfarande vid medvetandet och han lever. Kila parkerar på baksidan av sjukhuset. Hon går ut och öppnar bildörren där Paul ligger. Hon tar nu fram en kniv och hugger honom i bröstet en gång till. Och nu förstår Paul att det hela inte rört sig om någon olycka. Sheila hade medvetet försökt ta hans liv. Paul använder sina sista krafter och lyckas slå bort kniven ur Silas hand. Personal på sjukhuset ser tumultet och springer till bilen. Kila flyr från platsen och Paul tar sin akut genom sjukhusets dörrar. Ett av Kilas knivhugg hade träffat Pauls hjärta. Han opererades akut och överlevde. Polis är ute och letar efter Kila och mycket snart hittar man henne. Hon grips. Kila tror vi det här laget. Att Paul dött, det var till hennes fördel. Sheila börjar berätta historien om leken som gått fel. Hon hävdar att hon råkat falla mot Pauls kropp med kniven i handen. Det hela hade varit en olyckshändelse. Men det var uppenbart för utredarna- att Kilas historia inte lidade väl med sanningen. I förhör berättar en av förhörsledarna för Sheila- att Paul överlevt. Kila får panik och ändrar snabbt sin historia. Men det är redan klarlagt att Kila med största sannolikhet försökt ta livet av sin man. Kila arresterades och åtalades för mordförsöket på Paul. Men det är inte över där. När polisen går igenom Kilas telefonhistorik ser man ett flertal samtal som gått till Nelson. Utredarna vill såklart höra Nelsons historia- av saken. Kanske var han inblandad. Det tar lång tid för Nelson- att erkänna att han haft- en hemlig affär med Sheila. Och utredarna- kan nu lägga ihop pusselbitarna. Nelsons flickvän- som braks om livet. Och nu detta. Utredarna som arbetat med- anna död- hade aldrig hört talas om Kila, Men nu- fanns det ett tydligt motiv med i bilden. Kila var dödligt kär i Nelson. Det här är första gången som Nelson också kan lägga ihop alla bitar. Det där skärsåret i Kilas hand nära in på att hans flickvän brakt som livet. Kilas äktenskap som varit hemligt. Allt faller på plats. I februari 2004 ställs Kila inför rätta. Kopplat till mordförsöket på hennes man. Det finns betydande bevis och det är inget snack om saken. Kila var skyldig och dömdes i 25 års fängelse. Samtidigt fortsätter utredningen kring Annalisas död. Utredare börjar nu kartlägga vad Kila gjort den aktuella dagen, den 8 november 2002. Det visar sig att Kila lämnat arbetet under den aktuella dagen. Detta avslöjas genom hennes passerkort. Det var alltså möjligt att hon varit på platsen för tiden då mordet utförts. Men inte bara det. Det där larmsamtalet, där någon påstod sig vara Anna-Lisas granne. Rösten från samtalet matchar mycket väl med Silas röst. Utöver det hittades en blodfläck i bostaden vid anna handfat- denna här blodfläcken matchade med Kilas DNA. Fallet skulle dock inte komma samman förrän år 2012 när Kila slutligen ställdes inför rätta för mordet på Annalisa fem år efter att hon åtalades för mordet. Under rättegången bestämmer sig Kila för att representera sig själv. Hon valde alltså att inte ha med sig någon försvarare i rättsalen. Ett av de betydande bevisen- för det här fallet- var larmsamtalet. Under rättegången- så exponerades juryn för Kilas röst- under många, många timmar- då hon valt att försvara sig själv. Kila förnekade- att hon hade något med Annalisa- stöd att göra. Men alla jurymedlemmar- stod eniga. Hon var skyldig. Kila dömdes- till ytterligare 50 års fängelse. Sammantaget- 75 års fängelse för mordförsöket och mordet. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jakten på mördaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall- den 13 juli 2019 planerar 17-åringen Bianca Devins att gå på en konsert tillsammans med en vän. Efter att ha gjort sig i ordning och tagit adjö av sin mamma- beger sig Bianca iväg mot konserten. Morgonen därpå står polisen utanför Biancas mammas ytterdörr. Ett rykte om Bianca har florerat på sociala medier- Och nu måste polis och utredare snabbt avgöra sanningshalten i det som sprids. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
1: Podplay, en del av
0: Power Media.
1: Ett poddtips från Podplay-